0: Liebe Schwestern und Brüder, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext heute mag uns aufregen, aber er ermutigt uns zugleich. Wir haben ihn gehört im Markus-Evangelium im zwölften Kapitel. Was für ein Spannendes Gespräch war das, was Jesus da geführt hat mit dem Schriftgelehrten. Vielleicht würden wir heute Morgen genau dieselbe Frage an Jesus auch richten. Welches ist das höchste Gebot? Welches ist das höchste Gebot? Wir meinen es ernst mit dem Glauben und von daher gesehen drängt sich ja doch die Frage auf. Woran glauben wir? Was ist das höchste Gebot? Und sicher würde Jesus uns ebenso antworten. Und deshalb wollen wir heute Morgen auch seine Antwort ganz ernst nehmen. Übrigens, nicht nur beim Evangelisten Markus finden wir diese Begebenheit zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten, sondern auch im Matthäusevangelium, auch im Lukas evangelium Das muss also schon eine ganz wichtige Unterredung gewesen sein zwischen den beiden. Nicht irgendwie beiläufig, nein, ganz ernst muss es gewesen sein. Und es ist ein in der Tat ganz wichtiges Glaubensdokument, was Jesus dort dem Schriftgelehrten antwortete. Es ist das Doppelgebot, wie wir es bezeichnen, das Doppelgebot der Liebe. Kennen wir doch, werden wir sagen, kennen wir doch, und dann würde ich sagen, gut so, dass wir das kennen. Gut, dass wir das Doppelgebot auch kennen und hoffentlich auch befolgen. Und jetzt bitte nicht abschalten mit der Ausrede, schon wieder geht es in der Kirche um die Liebe. Ja, das geht wirklich darum, das stimmt. Es geht uns tatsächlich um die Liebe. Das ist richtig so und das ist auch notwendig. Die Liebe ist tatsächlich auch das Thema, Unseres Glaubens. Im Doppelgebot der Liebe ist das jüdische Alltagsgebot am Morgen und am Abend und auch jedes Mal in der Synagoge verankert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Ihr Lieben, mehr geht eigentlich nicht. Und Jesus greift nochmals auf das Alte Testament zurück. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das hört sich ja geradezu zwanghaft an. Nicht ermutigend. Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Beziehungsweise wie schaffe ich das? Allzu leicht mögen wir vielleicht resignieren. Das kann ich beim besten Willen nicht. Das geht nicht. Doch wie ermutigend das Resignieren erlaubt ist. Ja, tatsächlich, Resignieren ist erlaubt, denn aus dem Resignieren sprießen bereits Triebe der Liebe. Packen wir also mutig und entschlossen das Doppelgebot der Liebe an und lassen wir uns von Jesus die Weisung geben, wie er sie damals dem Schriftgelehrten gegenüber tat, trotz so mancher Widerstände, die wir haben mögen. Da ist zum Beispiel der ewig meckernde und nörgelnde Hausgenosse oder Nachbar und den soll ich lieben? Da hören Eltern immer wieder rechthaberische Kinder, die alles besser zu wissen glauben und die sollen wir lieben? Da sind mürrische Glaubensgeschwister, die mich schräg anschauen oder gar schneiden, und die soll ich lieben? Sind denn die vielzitierten Schwestern und Brüder auch tatsächlich solche in meinem Herzen? Prüfen wir uns mal. In mir steigt schon längst der Appell auf, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nur drängt sich die brennende Frage auf, wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich das? Wenn wir nach einer Antwort ringen, dann besinnen wir uns vielleicht darauf, worauf sich unser Glaube eigentlich gründet. Weshalb sind wir heute Morgen im Gottesdienst? Nicht nur heute, sondern vielleicht auch regelmäßig. Die Antwort liegt unverrückbar auf der Hand. Es ist die Liebe Gottes, die uns ruft, die uns stärkt, die uns verbindet. Denn der liebende Gott der will unser Bestes, was übrigens schon mit der Schöpfung begonnen hat und sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht, durchs Alte wie auch durchs Neue Testament, bis hin zu seinem Sohn Jesus Christus, in dem der große Gott seine Menschenliebe vollgültig offenbart hat, zu unserem Heil. Und wir können eigentlich nur Danke, großer Gott, sagen. Danke. Und wir fragen nicht mehr, womit haben wir das verdient? Nein, wir dürfen dieses Geschenk der Gottesliebe ohne Wenn und Aber schlichtweg annehmen. Wir sind Gottes Kinder. Und wir gehören zu Jesus Christus. Wie uns das schon mit der Taufe zugesprochen worden ist. Was für ein liebender Gott ist das doch, liebe Schwestern und Brüder. Und mit Nachdruck rede ich uns so an, liebe Schwestern und Brüder. Zu unserem Heil und zu unserem Segen gibt dieser liebende Gott uns seine Weisungen und Gebote. Gott stellt uns in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind sozusagen eine Familie. Eine Familie aus Schwestern und Brüdern. Zueinander und füreinander. Und deshalb hören wir auch die Weisung Jesu, die er dem Schriftgelehrten gegeben hat, mit anderen Ohren, mit weit geöffneten Ohren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind nun auf einmal nicht mehr zwanghafte Worte, zwingende, nein. Das sind Worte, die uns zeigen, wie groß die Liebe Gottes ist. Und wir dürfen, wenn es uns nicht gelingt, wenn wir es nicht zu schaffen glauben, dann dürfen wir Gott anrufen, dann dürfen wir zu ihm beten und sagen, hilf mir Gott, deine Weisungen zu erfüllen. Und wir dürfen gewiss sein, liebe Schwestern und Brüder, dass Gott sich nicht verweigern wird. Er ist doch der, der uns in Jesus Christus das Leben und volle Genüge schenkt. Also noch einmal, die Gottesliebe steht am Anfang. Wir, jeder von uns, wir sind Gottes geliebte Geschöpfe. Das ist Grund und Anlass für uns, dass wir nun Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen Kräften. Unser Glaube steht auf einem unerschütterlichen Fundament der Gottesliebe. Gründen wir uns doch stets bitte auf diesem Fundament mit allem, was wir sind und haben. Wir haben es mutmachend vernommen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen Kräften. Nun geht es aber weiter, ihr Lieben, mit der geschenkten und dankbar erwiderten Gottesliebe. Jetzt kommen wir zur viel zitierten Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was einmal mehr bedeutet, dass sich die Liebe nicht zwischen Himmel und Erde und umgekehrt erschöpft. Sie erfährt ihre Erfüllung in der Liebe auf der Erde. Von Mensch zu Mensch. Untereinander. Diese Nächstenliebe ist die Konsequenz der geschenkten Gottesliebe zu jedem Einzelnen von uns. Deshalb stößt Nächstenliebe aus sich heraus rasch an ihre Grenzen, wenn sie keinen Bezug zur Liebe Gottes hat. Und die angenommene und akzeptierte Gottesliebe, die bildet den Anfang und das Fundament. Oh ja, ihr Lieben, wie reich beschenkt sind wir doch. Wozu will uns der große Gott nicht alles befähigen? Nämlich zur Nächstenliebe. Jesus gibt uns noch eine ganz konkrete Handreichung für die Praxis der Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich denke, das können wir nicht ernst genug nehmen dass wir unsere Nächsten so lieben, wie wir uns selber lieben. Aber da höre ich schon die kritischen Stimmen, ach, schau mal auf mich, wie dreckig geht mir das. Mir geht's nicht gut. Ich kann mich selber gar nicht lieben, wie sehe ich denn aus, ich habe Übergewicht. Wer bin ich denn schon? Hat Gott mich so gemacht, wie ich bin, dass ich gar nichts Besonderes an mir finde? Dass ich mir oft genug selber im Wege stehe? Ich möchte diesen kritischen Stimmen entschieden entgegenhalten. Wir sind und wir bleiben Gottes geliebte Kinder. Und als solche sollen wir uns selber auch ihr Leben wertschätzen, wertschätzen, unser Leben lieben, uns als liebevolle Geschöpfe seiner göttlichen Schöpfung sehen, sich selber lieben, ist wahrlich kein Hochmut. Das ist eher Dank. Tiefer Dank an Gott, den Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat und es nach seinem Willen erhält. Leben, so wie wir sind, ist ein Geschenk Gottes. Über allem Zweifel und über aller Skepsis, so oft sie auch aufbrechen mögen, stehen großartige Zusagen, ja auch Glaubenserfahrungen, dass nichts uns aus seiner Hand reißen wird, wie wir in der Bibel bezeugt bekommen. Also lassen wir uns von Gott einfach an die Hand nehmen. Jeder kann sich persönlich auch vom Psalmbeter angesprochen und ermutigt fühlen. Du Gott hältst mich bei meiner rechten Hand. Und nochmals das großartige Bekenntnis des Psalmisten, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Den Psalm kennen Sie alle. Ja. Die Aufforderung Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, verliert damit ihre Unzumutbarkeit. Sie entkräftet unsere allzu oft vorgegebenen Zweifel und unsere Ausreden. Ich kann das nicht. Er will die Weisung Jesu zur nächsten Liebe jeden von uns in Gang setzen. Nach der Devise, nun tu doch, sieh doch deinen Nächsten und über ihn nicht. Meine Entschuldigung, was kann ich dafür, dass es dem anderen dreckig geht? Die gilt dann nicht mehr. Vielmehr gilt, weil Gott mich und sie zuerst geliebt hat, gebe ich, und geben Sie bitte auch seine Liebe weiter. Ja, liebe Schwestern und Brüder, da stehen wir nicht mehr mit leeren Händen. Vielmehr sind unsere Herzen erfüllt von der Liebe Gottes, zu der wir einfach nur schlichtweg sagen können Danke, großer Gott. Und wir wollen diese Liebe weiter verschenken an unsere Nächsten. Gottes Liebe ist einfach grenzenlos. Das wollen wir mitnehmen aus dem Wort Gottes heute, aus der guten Botschaft. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.